1: Dia, pontualmente, 7 horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 4 de janeiro de 2024. Tempo bom em Tapejara, 20 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Sala de vacinas é reaberta no posto de saúde do bairro São Cristóvão, em Itapejara. Estradas deixa a rua, seguem com melhorias. Exército regulamenta as normas para controle de javalis. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Trateli e Belvedere, com mais lançamentos em breve, sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de Tapejara. Sua família cresceu e vocês precisam de mais espaço? Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele, aqui mesmo em Tapejara. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e o melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Tudo para você e sua família terem qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdaniele.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021. Um. Produtos Agrícolas
1: preços praticados no dia de ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. O sul do Brasil teve um inverno menos rigoroso que favoreceu a emergência da soja voluntária. Assim, as folhas da planta carregaram inóculos da doença mais severa da cultura. A ferrugem asiática. Além disso, a safra 2023-2024 está sob o efeito do El Ninho. O fenômeno climático causou maior volume de chuvas, mas intercaladas com longos veranicos nas principais áreas produtoras da oleoginosa. Essas condições dificultaram o estabelecimento da soja, levando ao atraso da semeadura. De acordo com a Embrapa Soja, esse cenário explica o grande aumento de casos de ferrugem asiática. Segundo o consórcio antiferrugem, até o final do ano 2023 foram reportadas 130 ocorrências da doença na soja. Para efeito de comparação, o número é 490,9% superior ao mesmo período do ano 2022, quando apenas 22 registros de ferrugem asiática foram feitos. A safra 2022-2023 de soja terminou com 295 casos, com os últimos reportes sendo feitos em abril de 2023. Se a tendência do atual ciclo continuar, o número de casos do atual ciclo deve se aproximar do obtido em 2020, quando 573 ocorrências foram computadas.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial está cotado a R$ 4,91 para venda, dólar turismo R$ 5,11 e o euro a R$ 5,36. Após registrar seis quedas consecutivas entre maio e outubro do ano passado, o preço do leite pago aos produtores subiu 1,3% em novembro, conforme pesquisa do CPEA. A expectativa dos agentes de mercado, a ponto CPEA, é que os preços entrem em estabilidade e alta, ainda influenciados pela produção limitada no campo. O clima adverso, com registros de seca em algumas regiões do país e excesso de chuvas aqui no sul, impactaram no volume do leite produzido. O preço do, leite, do litro do leite fechou em R$ 1,99, no valor da média Brasil líquida, que não consideram fretes e impostos. A continuidade desse movimento nos próximos meses vai depender da reação do consumo e dos volumes de lácteos importados, explica pesquisadores do CPEA.
0: Previsão do tempo.
1: O tempo permanece instável em boa parte do estado nesta quinta-feira. Assim, há a previsão de pancada de chuva isolada no final do dia aqui no norte, na região central e no sul, mas sem grandes volumes e com sol aparecendo em muitos momentos. Lá no litoral norte, a chuva é moderada, intensificando em alguns momentos. Na serra, na campanha e na região metropolitana, a chuva deve ser mais frequente com muita nebulosidade. Os maiores volumes de chuva são esperados em, nos municípios do litoral norte. O sol retorna na sexta com tempo firme, predominando na fronteira oeste e região central e campanha. No entanto, pode ocorrer chuva rápida e isolada no final do dia, no litoral, na região metropolitana e na Serra. Amanhã, a mínima prevista será de 11 graus na Serra Gaúcha. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Nós temos um dia de tempo bom. Há ah, uma pequena chance de uma pancada rápida e bem isolada no final do dia. Mas, predominantemente hoje, tempo bom. Neste momento, 20 graus e é a temperatura deve chegar aos 27 amanhã. Hoje é tarde melhor. Amanhã a previsão é de tempo bom, mínima de 17 e a máxima deve chegar aos 27 graus.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: 7 horas 6 minutos e meio, 20 graus, é a temperatura. Em uma estratégia para fortalecer a saúde pública aqui em Itapejara, a Secretaria da Saúde reabriu no início deste ano a sala de vacinas no posto de saúde do bairro São Cristóvão, que estava fechado por mais de uma década. Com a reativação desse espaço, a comunidade agora tem acesso a todas as vacinas disponibilizadas no calendário nacional de vacinação, exceto as vacinas do Covid-19 e a BCG, que continuarão a ser aplicadas exclusivamente no posto central de Itapejar. A autorização do Ministério da Saúde foi fundamental para viabilizar a abertura desta nova sala de vacinas. Com essa expansão, Tapejara passa a contar com quatro salas de vacinas distribuídas nos postos de saúde do Centro, São Cristóvão, São Paulo e 13 de Maio. Essa descentralização busca melhorar a cobertura vacinal e promover práticas mais eficientes de saúde preventiva em todo o município, comemorou o prefeito de Itapejara, Ivanir Wolf, ao visitar o local. O setor de identidade e junta de serviço militar do município de Água Santa comunica que não estará atendendo do dia 22 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. Os munícipes que precisarem de serviços com urgência precisam procurar o local com antecedência. A Secretaria de Obras e Viação do município de Charrua está realizando um trabalho permanente nas estradas do interior do município. Na semana passada, a pasta promoveu o restabelecimento e melhorias nas estradas da comunidade de São Valentim, que estão sendo utilizadas como desvio para a construção do asfalto da IRS 430, ligação entre Itapejar e Chahua. Dentre as atividades realizadas, destacam-se a limpeza de bueiros, alargamento da via, patrulhamento, cascalhamento e compactação. Desde a decretação de emergência, em virtude das fortes chuvas que causaram danos consideráveis, a estrada já passou por três recuperações em toda a sua extensão. Devido ao empenho das equipes, as vias estão adquirindo condições mais confiáveis, proporcionando maior agilidade e segurança para o transporte agrícola e o deslocamento de veículos, afirmou o secretário da pasta de Charrua, Adécir Copati. 7 horas 9 minutos. Em janeiro começou com novos crimes de contraflora aqui na nossa região. Apenas na tarde da última terça-feira, 8.200 metros quadrados de desmatamento foram registrados em Barão do Cotegipe, enquanto o transporte ilegal de madeira foi flagrado no município de Erechim. O 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar recebeu alerta da plataforma MapBiomas e a partir dele constatou a destruição de mata atlântica em Barão do Cotegipe, com uso de drones e análise de imagens de satélite. No local, foi flagrada a supressão de vegetação nativa, incluindo várias espécies. A área vinha sendo utilizada para o cultivo de grãos, com a presença de uma plantação de soja. O proprietário foi identificado e responderá pelo crime ambiental, uma vez que não possuía licença ambiental para intervenção. Ainda em patrulhamento no mesmo dia, o batalhão ambiental flagrou um caminhão, transportando ilegalmente 8,67 metros cúbicos de araucária em Erechim. Ao ser abordado, o motorista não apresentou a nota fiscal da carga e nem o documento de origem florestal. As cinco toras foram apreendidas junto com o veículo, já que por ser uma espécie ameaçada de extinção, as araucárias nativas não podem ser cortadas. Além disso, a Lei 9.605 proíbe o transporte, comércio e armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença. A pena varia de seis meses a um ano de prisão e pagamento de multa. Na manhã de quarta-feira, a guarnição do policiamento do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar, do Grupamento Ambiental de São José do Ouro... Foi acionada por uma professora para um resgate de um ouriço na cidade de São José do Ouro. O animal estava no interior da Escola Estadual de Ensino Médio José Gelaim. No local, a guarnição constatou que se tratava de um ouriço, ouriço, cacheiro, adulto e em boas condições de saúde. O animal foi capturado, avaliado por um veterinário e devolvido ao seu habitat natural. 7 horas 11 minutos e meio. O Ministério da Defesa, por meio do comando do Exército, publicou a portaria número 166, do dia 22 de dezembro de 2023, que atualiza as normas para controle populacional de javalis, considerada uma caça excepcional para controle da fauna invasora. O retorno da regulamentação do manejo sustentável foi defendido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. A portaria determina que os caçadores excepcionais necessitam do acesso a produtos controlados pelo exército, chamado de PCE, para utilização no controle da fauna invasora, nas condições atualizadas pelo IBAMA. Entre as mudanças está o prazo de validade do registro, que será de três anos, contados a partir da data da concessão ou de sua última revalidação. O registro também deve atender às prescrições da portaria. A Guia de Tráfico Especial, GTE, emitida para abate da fauna exótica invasora, só terá validade quando acompanhada do documento comprobatório da necessidade de abate da fauna invasora expedido pelo IBAMA. Essas medidas são imprescindíveis para integrar as formas de manejo sustentáveis e para evitarmos maiores impactos ambientais, socioeconômicos e os efeitos nocivos que os javalis provocam na agropecuária e saúde pública, afirmou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato. O IBAMA também informou, por meio de nota técnica, que desde o dia 27 de dezembro de 2023, foram retomadas as análises de pedidos de autorização para controles de javalis. Segundo a nota técnica, em atenção às exigências do decreto, as autorizações de controle devem ser solicitadas via Sistema de Informação de Manejo de Fauna, o CIMAF é obrigatório que todas as propriedades alvos de ações de controle estejam no Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR. Música Pleitos municipais devem manter a polarização nacional rumo a 2026, informações das eleições com Alain Barbosa.
2: Eleições municipais com cabos eleitorais fortes e que fomentam a divisão política dos eleitores não são novidades no Brasil. No entanto, o que diferencia este de outros pleitos é uma polarização apaixonada e até mesmo raivosa. O presidente Lula e o ex-Bolsonaro devem orquestrar candidatos para engrossar as fileiras partidárias de cada um dos 5.568 municípios brasileiros. Mas tudo para fortalecerem-se para 2026. Bolsonaro alimenta a esperança de reverter a inelegibilidade duplamente decretada pelo TSE, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com a máquina pública para tentar mais adesões para outra reeleição presidencial. Para o analista político Melilo Diniz, as eleições municipais deste ano servirão para a avaliação do governo Lula e das forças políticas que cercam tanto o atual presidente quanto Jair Bolsonaro. Nas grandes
3: capitais isso será forte e evidente e nos municípios médios isso será constante. É provável também que em muitos municípios menores espalhados pelo Brasil tenhamos uma reprodução disso Exceto as exceções de sempre que comprovam a regra geral. Eleições municipais de 2024 terão muita polarização, hiperpolitização, e a presença de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro será consistente, insistente
2: e permanente. Melilo Diniz explica que pensar em 2026 e ampliar a presença política nos municípios são duas perspectivas de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais, mas não só deles. A terceira perspectiva,
3: por fim, é a relação de um Congresso Nacional, especialmente deputados federais, que tem a necessidade de cadeia de transmissão nos municípios e da sua ampliação do poder em Brasília para poder continuar capturando as verbas orçamentárias por meio das emendas parlamentares.
2: De acordo com o calendário divulgado pelo TSE, as eleições para vereadores e prefeitos serão realizadas no dia seis de outubro. Segundo turno, se houver, Está previsto para o dia 27 de outubro, apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem. Alan Barbosa.
1: Motoristas flagrados dirigindo veículos das categorias C, D ou E, com um exame toxicológico vencido por mais de 30 dias, serão multados a partir do dia 28 de janeiro. Informa o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. A penalidade de multa para infração prevista na lei é de R$ 1.467,35 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O prazo para que os condutores realizassem o teste nos laboratórios credenciados com exames vencidos ou a vencer até a data limite encerrou no dia 28 de dezembro, conforme determinação do CONTRAN. A legislação prevê 30 dias de tolerância para a configuração de infração gravíssima. Aqueles que dirigirem o veículo sem realizar o exame com um toxicológico vencido ou com resultado positivo estarão passíveis às infrações consideradas gravíssimas com inclusão de 7 pontos na CNH, cuja penalidade é a aplicação de multa com fator multiplicador por 5 em caso de reincidência no período de 12 meses, o fator multiplicador é 10 e a suspensão do direito de dirigir. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a fiscalização especial de caráter meramente educativo, direcionada a motoristas das categorias C, D e E, quanto ao cumprimento desta obrigatoriedade do exame toxicológico. Nesta primeira etapa, ao longo dos próximos 30 dias, a Polícia Rodoviária Federal busca conscientizar os condutores. A data coincide com o prazo estabelecido do CONTRAN, que estipula como limite aqueles que não desejam ser multados já no início da fase punitiva. A partir de 28 de janeiro, autuações começarão a ser feitas contra motoristas flagrados na direção, com o exame toxicológico vencido por prazo superior a 30 dias. 7 horas 18 minutos e meio. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 h tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
0: Sua família cresceu e vocês precisam de mais espaço? Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele, aqui mesmo em Tapejara. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e o melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Tudo para você e sua família terem qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdanielle.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021. Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa, com excelente área de lazer. E espaços cuidadosamente projetados para despertar as mais belas emoções. Apartamentos de dois e três dormitórios com ambientes amplos e integrados. Salas comerciais térreas pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno.